0: Si tu es un artisan avec de l'ambition et que tu veux vivre de ta passion grâce à internet, tu es au bon endroit. Chaque semaine, avec plein de band vibes, seul ou avec mes invités, On te partagera notre savoir-faire, nos retours d'expérience pour que tu puisses réussir à vendre tes créations toute l'année. Bienvenue dans les Dessous de l'Artisanat. Je suis Aurore, photographe et je crée du contenu sur Internet depuis bientôt 10 ans. Issue d'une formation des métiers de la mode, j'ai toujours été sensible et passionnée par les métiers artisanaux. Aujourd'hui, je t'accompagne à mieux communiquer à travers le prisme de la photographie, mais aussi de l'organisation et du marketing. Alors, abonne-toi pour ne rater aucun épisode et ouvre tes écoutilles pour l'épisode du jour J'ai l'impression que ce qui nous empêche de développer notre business correctement, c'est le passage à l'action. C'est hallucinant à quel point c'est intimidant de faire quelque chose. Et dans l'entrepreneuriat, tout est intimidant. Tout est source de peur. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ça, car étonnamment, c'est ce qui fait la différence. Et aussi parce que de mon côté, au fil du temps, je pense avoir trouvé mes limites, et surtout la façon dont je fonctionnais. Car dans le salariat, tu as des horaires fixes et des tâches prédéfinies à faire. Ce qui fait que tu n'as pas à te poser la question de ce que tu vas faire, ou par quoi commencer, quand t'arrêter. Ce qui fait que quand on se lance à temps plein dans son activité, bah on y va comme des brutes. On charbonne en espérant avoir des résultats le plus vite et on s'épuise. Malheureusement, la plupart des parcours d'entrepreneurs comprennent une phase de burn-out. Et c'est justement pour éviter de retomber dedans qu'ils se sont lancés. Personnellement, je n'en ai jamais vécu, mais j'ai bien cru qu'au bout d'un moment, que j'y sautais à pieds joints dedans. Est-ce que tu n'as pas envie de faire toujours plus toujours mieux. Sauf que les journées ne se prolongent toujours pas. Et même si tu en fais toujours plus, est-ce que tu as les résultats qui vont avec De mon côté, je voulais faire toujours plus de projets, toujours plus d'offres. Et pourtant, je n'ai rien vendu. Après, je t'avoue être du genre à devenir dingue si je ne fais rien ou que je n'ai rien à faire. Sauf qu'il est important de se fixer des limites et lâcher prise pour recharger les batteries, profiter de la vie tout simplement. Le temps est précieux. Et même si tu n'as pas l'impression, mais tu vends ton temps avec tes créations. Celui que tu passes à gérer ta communication, à mettre en place ta prochaine collection. C'est du temps que tu ne reprendras pas et qui doit être répercuté dans ton prix final. C'est notamment pour cette raison qu'il est important d'être stratège et de ne pas tout faire au feeling selon tes envies. Je vais quand même nuancer mon propos. Tu peux sortir une collection parce que ça te fait kiffer ou faire un nouveau produit parce que tu en as l'inspiration. Sur le coup, c'est vraiment mon avis personnel, mais je ne crois pas viable avec le temps la gestion d'une entreprise au feeling. Au fil des expériences, il a toujours été plus efficace de mener des actions bien réfléchies et qui va toucher directement mon client idéal que de faire des projets comme ça. Et justement, j'en viens à une notion que j'ai enfin compris, c'est la loi Pareto, le fameux 80-20. Si tu traînes sur internet, tu en as probablement déjà entendu parler, mais l'idée est de focus 20% de tes efforts sur des choses qui vont t'apporter 80% de résultats. Il y a encore peu cette loi, mais t'es encore abstraite. Mais dès le moment où j'ai compris quelles étaient les actions qui me rapportaient le plus de résultats, j'ai commencé à mieux gérer mon temps et surtout mes priorités. Car c'est avant tout une question de choix et de priorités. Par exemple, si faire un lancement de collection deux fois par an en créant un univers et une histoire autour de cette dernière te rapporte plus d'acheteurs qu'en créant au fil de l'eau et en les publiant au fur et à mesure, c'est que tu dois mettre tes efforts dans les lancements et tout l'univers que tu crées à côté. Est-ce que tu comprends un peu où je veux en venir si tu évites de te surmener et dépasser les limites que ton corps et ton esprit te disent, demande-toi si ce que tu fais va apporter des résultats ou que ça rentre dans ce qui va t'aider à atteindre ta vision et tes objectifs. Bref, tout ça pour te dire que si tu cours après le temps ou que tu te surmènes avec ton entreprise, c'est probablement pour une de ces deux raisons. La première, c'est parce que tu n'as pas appris à connaître ton fonctionnement et à l'écouter. Exemple typique, je ne suis pas du matin. En tout cas, pas à 6 heures du matin, alors je me lève plus tard et je commence ma journée tranquillement. Et je sais que l'après-midi, après manger, j'ai tendance à avoir envie de rien faire à part glander devant une série. Alors j'ai mis en place deux trois petites choses pour éviter de tomber dans ce cercle infernal de Netflix, mais aussi pour organiser mon temps de façon à ce que tout soit fait dans les temps et sans avoir l'impression d'être dans le rush complet ou que je sois complètement exténué à la fin de la journée. La première chose c'est d'avoir une to-do list et planifier mes tâches à l'avance. Comme ça je me lève, je sais quoi faire avec mon bol de céréales. Deuxième chose, si j'ai du mal à me motiver et que je procrastine une tâche, je passe en mode pomodoro à fond. Comme ça, ma tête n'a qu'à se concentrer à fond pendant 25 minutes et je peux revaquer à mes sources de perturbation pendant 5 minutes. Après, tout n'est pas une question de gestion du temps. Un peu si quand même. Mais il y a une part d'acceptation. Surtout pour les jours où ça ne va pas bien ou l'on est fatigué. Je sais pas toi, mais quand je suis pas motivée ou déprimée et que je me force quand même à travailler, je fais un boulot minable. Ne serait-ce qu'accepter qu'aujourd'hui je vais bosser qu'une ou deux heures depuis mon lit, ça ne sert à rien de culpabiliser. Tu n'as de compte à rendre à personne, alors ne sois pas ton pire patron. En début d'épisode, je te parlais du passage à l'action. Et dans cet apprentissage de soi-même, il ne faut pas oublier d'essayer de comprendre ce qui t'empêche de passer à l'action. Même si, je suis d'accord, c'est tellement plus facile de faire le l'autruche ou de surpréparer ce que l'on va faire sans le faire. Tu as envie de vivre ton activité Alors passe à l'action. Mais je suis d'accord avec toi, ça fait peur. Le regard des gens, l'exigence qu'on a avec nous, peur de décevoir, de se prendre un râteau, etc. Honnêtement, je ne suis jamais autant passée à l'action à partir du moment où j'ai compris pourquoi j'avais peur et de ce que j'avais besoin de faire pour faire taire cette petite voix. Alors si tu as besoin de faire des recherches, d'avoir l'avis d'autres personnes pour assurer tes peurs, fais-le. En plus, ça t'aidera à savoir par où commencer, car ça aussi, mon dieu, que c'est intimidant. C'est aussi comme ça que tu vas pouvoir hacker ton cerveau en abordant ce qui te fait peur différemment. Sur le coup, il existe autant de solutions que d'entrepreneurs, donc je ne pourrais pas trop t'aider. Personnellement, j'ai découvert à quel point le pouvoir de la carotte avec une récompense fonctionne sur moi. Si tu cours après le temps avec ce que je viens de te dire, c'est que tu as besoin de déléguer. Je sais, ça fait peur. Mais tu ne peux pas être au four et au moulin constamment, surtout exceller partout. C'est qu'alors, tu arrives peut-être à un moment où tu croules sous les tâches à faire et optimiser la moindre minute de ton temps ne suffira pas. Tu n'es pas surhumain, alors avant d'être complètement épuisé et de te dégoûter de ton entreprise, fais-toi accompagner ou aider par une personne extérieure. Ne serait-ce que pour sortir la tête de l'eau. Tu verras, ça ne te fera que du bien. Surtout pour ne plus avoir la charge mentale de penser à faire telle ou telle chose. Bien sûr, tu peux déléguer tout et rien. Tu peux déjà te demander qu'est-ce qui te prend du temps et qu'une autre personne pourrait faire à ta place. Bien sûr, je te recommande pas de déléguer la partie création de tes produits, car ça doit être ce que tu aimes le plus. Mais ça peut être les tâches annexes comme la création de contenu ou l'administratif. Je te vois déjà arriver dans mes DM pour me dire « Oui, mais ça coûte cher déléguer et ça demande pas mal d'implication. » Alors, détends-toi. Personne n'a dit qu'il fallait embaucher une personne sur un temps plein. hein. Il s'avère qu'il est de plus en plus courant de faire appel à des freelances de façon ponctuelle dans l'année, voire même des assistantes virtuelles seulement pour quelques heures par semaine. Alors si le ratio temps, argent et énergie gagné est supérieur au temps et à l'énergie utilisée quand t'es tout seul, alors n'attends pas d'être au fond du gouffre pour déléguer quelques tâches. Et pour le « ça demande de l'implication », je vais te dire oui et non. Forcément au début ça prend un peu de temps. Il faut que tu puisses expliquer clairement comment tu fonctionnes et ce que tu as exactement besoin. Mais après cette phase terminée, tout roule comme sur des roulettes. Sur le coup, le grand avantage de faire appel à des freelances, c'est qu'ils sont déjà qualifiés et qu'ils s'adaptent très vite à toi en plus de la qualité du temps qu'il t'accorde, donc cette phase-là ne durera pas assez longtemps. Surtout si tu choisis la bonne personne avec qui tu as un bon feeling. J'ai l'impression que cet épisode est déjà bien long, tu commences à me connaître, j'aime faire du pratico pratique Alors ce que tu dois retenir de cet épisode, c'est de faire attention à la façon dont tu gères ton temps et d'apprendre à connaître ton fonctionnement pour trouver le rythme qui te correspond avant de finir en burn-out. Écouter ta tête et ton corps doit être primordial. Ce surmenage peut également entretenir tes peurs et t'empêcher de passer à l'action, alors que c'est ça qui va te faire avancer. Pour cela, tu peux déjà identifier et comprendre le déclencheur de tes peurs pour trouver des solutions alternatives pour que ton cerveau ait justement moins peur de passer à l'action. Tu l'auras compris, le temps, c'est précieux. Privilégie des actions 80-20, ça évitera l'épuisement et t'aidera dans le bon développement de ton entreprise. Également, si tu cours après le temps, malgré une bonne organisation, c'est qu'il est temps de laisser ton bébé à une nourrice. Ne serait-ce que ponctuellement, à certaines périodes de l'année, pour te soulager et te concentrer sur ton savoir-faire. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à l'enregistrer pour plus tard et à laisser une note sur ta plateforme d'écoute. Ça aidera beaucoup l'émission à se faire connaître par d'autres artisans pleins de rêves et d'ambitions comme toi. Je te rappelle également que mes DM Instagram sont ouverts si tu veux discuter du sujet du jour. Et je te dis à très vite sur les internets